0: En el costado de la noche, bordeando el límite de toda soledad, en el silencio ciego de mis párpados ausentes, sin reproches ni reclamos, los que partieron antes, sombra de mi luz, tal vez escuchen a veces mis imperfectas lágrimas en el corazón del viento inaudible de halagos desconociendo fechas absolutamente inútiles quiero decirles casi el oído blandamente lo llevo en la grupa del alma Alba Estrella Gutiérrez mm.
1: Hola Lores. Hola, Grace. Un saludo a toda la audiencia de una mujer que gusta reencontrarnos. Otra vez vos?
0: un poema de, de Alba Estrella Gutiérrez, ¿no? Maravillosos.
1: Me encanta cuando lo, lo evocas y lo traes, que siempre nos transporta a otro estado, ¿no? Y además son autores eh, un poco olvidados, así que siempre es lindo recuperar.
0: Sus ancestros, porque ella es en el fondo, es no nueva. Pero en este siglo, en esta generación, ha sido como un desafío, algo nuevo, muy muy fuerte, ¿no? Lo de Alba. Sí,
1: sí fue maestra, tiene publicados varios libros, ha incluso trabajado en, en radios, ¿no? Y en muchos recitales de poesía. Así que es lindo también este, traerla de nuevo al programa, como en cada apertura, que nos regalas un poema de algún escritor o escritora.
0: Y hoy tenemos una invitada que amo, así que no me va a costar mucho, me encantaría contar que cuando el otro día alguien del medio, a mí de, la palabra del ambiente me parece horrible, digo de nuestro medio, de la gente que tiene acceso a nosotros y nosotros a ellas, de los que nos conocemos, me dijo, vos siempre estás resfriada, debes tener las defensas bajas, yo me acabo de hacer análisis a lo que sabe esta persona divina que vos vas a presentar ahora, rigurosamente cada año horas antes de un año y es, parecería que es difícil explicar que tengo sinusitis crónica, que eso va y viene como un número de la lotería y en algún momento estás bien y en algún momento estás mal, bastante mal según sea el, el, el tiempo la, la, el frío, el calor es muy difícil hablar de, la, de esto sin que te parezca, pero qué raro, debes tener algo no bueno, porque es raro que siempre esté resfriada. No, tengo sinusitis crónica, es eso. Bueno, Lore, ¿qué te parece que hablando de enfermedades presentemos a la diosa? Se lo pedí, por favor, que venga venga en esta ronda que hacemos nosotros, en donde se nos escucha la voz y lamentablemente no se nos ve la cara, pero bueno, presentala es alguien que tenga una confianza ciega de ...muchísimos años... ...a pesar de que ella es muy joven... ...y a quien quiero con todo mi corazón... ...así que presentala... ...yo le rogué que viniera... ...porque yo me doy cuenta... ...lo poco que sabe la gente... ...de este tema que ella va a tocar... ...presentala.
1: Graciela Borges es... ...una mujer. Vamos a ocuparnos hoy... ...de la osteoporosis... ...y las enfermedades óseas... ...por eso quien nos visita... ...es doctor en medicina... Especialista en endocrinología que ha recibido destacados premios y distinciones. Es además miembro del Consejo Académico de la Carrera de Especialista en Osteología e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Osteología y Metabolismo Mineral. Le damos la bienvenida en Radio Nacional, en una mujer, a la doctora Diana González. Muy bienvenida Diana, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Muy amable Hola Janita. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo Hola, te Hola, corazón. Verte siempre.
0: No, no es cierto que soy cumplidora con vos. ¡Re! Yo te quería decir, y, y creo que ya se lo conté a Lore, porque acá somos un equipo que nos queremos y nos contamos todo. Y a veces, amigas, de, vamos a hablar de después de 50 años, ¿está bien? Perfecto. Pero pueden ser antes también. Se quejan, se quejan y dicen ¡Ay, vos sabés qué cosa increíble! Tengo un dolor que deben ser los huesos, ¿viste? No, no puedo y, y, no sé, y tomo lo que fuera. mira, aspirinas, este, no sé cuánto, el otro, los que están de moda. Lo, hasta me he puesto inyecciones y me cuesta caminar y hay momentos en que estoy mejor, hay momentos en que estoy mejor. Y yo, me, yo les digo, alguna vez a ver si tengo razón, si no desmentime. ¿Alguna vez te hiciste una densitometría? Y la mayoría me dice que no sabe. Lamento decirte esto, Diana, porque sin eso creo que sería
2: gravísimo. ¿Es verdad o no lo que digo? Es, es verdad, pero además de la densitometría hay algunas pautas de alarma, porque por ahí no todo el mundo tiene acceso fácil a, de, a la densitometría. ¿Eh? Vos tenés un, un público sumamente amplio que abarca todo el territorio argentino y la realidad es que por ahí no todos los eh, bueno. todas las personas tienen acceso fácil a la, a la densitometría. Pero hay algunas pautas de alarma que pueden ayudar muchísimo a entender por lo menos si hace falta hacerla o no. Y vos mencionaste algo que también me parece importante de destacar y es el tema del dolor. El dolor siempre es una alerta de que algo nos pasa. Pero bueno, lamentablemente, de la enfermedad que vos eh, me invitaste seguramente por, por este motivo a, a, a compartir este espacio, a charlar un rato, y que se llama osteoporosis, la osteoporosis en general no duele. Entonces, el primer aviso que tiene la, osteop la osteoporosis, eh, donde te dice «ya soy form formo parte de tu vida», y esta ah. es la enfermedad que tenés, es la fractura. Claro. Entonces, el tema del dolor es una pauta de alerta importante que puede acompañar muchas enfermedades. Eh, para el médico es un gran desafío, eh, que, que requiere además tiempo, porque hay que interrogar bien al paciente, hay que revisarlo, viste, requiere mucho esfuerzo, eh, dilucidar cuál, cuál es el origen del dolor. Pero en el caso de la osteoporosis, que es la patología que, afecta, que, que va a afectar la vida del 40% de las mujeres después de la menopausia, por eso es importante hablar de ella, este, no duele, ¿eh? no, no se presenta con, con un dolor que alerte algo me, me puede pasar, no. Pero la manera El de caminar y de, de hacer
0: no no tiene que ver tampoco la manera de caminar o de sentir que, que es difícil
2: eso, que hay alguna dificultad física, ¿no? Mira, eso puede ocurrir como consecuencia de las fracturas osteopolíticas, claro. por eso es importante prevenirlas, ¿eh? lo que hay que hacer es prevenir la, la primera fractura, porque después puede haber una cascada de hechos que impliquen nuevas fracturas, porque una fractura implica un mayor riesgo de tener otra y otra y otra, y eso termina siendo muy invalidante y eso sí es causa de dolor pero yo me refería al, al dolor per se, cuando uno cree que digamos que su vida transcurre normalmente eh, y hace controles en general, más o menos periódicamente, y de golpe empieza con dolor, con un dolor eh, crónico o agudo o dolores que se intensifica con algunas cosas bueno, es una pauta de alarma, pero eso no significa que haya que asociarlo a la osteoporosis, hay montones de enfermedades que cursan con dolor y son principalmente las patologías de las articulaciones. Porque muchas veces la gente dice, Ay, me duelen los huesos, pero lo que duelen no son los huesos, son las articulaciones. Y para y de, descifrar eso hay que interrogar, hay que revisar al paciente, saber en qué momentos le duele, en qué momentos no le duele. En general, el dolor que acompaña al movimiento es un dolor que se origina en una articulación, por artrosis, por artritis, por lo que fuere. En cambio, cuando el dolor... No se relaciona con el movimiento y no tiene periodo de día o de noche y duele y duele frecuentemente lo que duele entonces sí es el hueso. El hueso duele diferente
1: que la articulación. Y cuáles son las causas de la osteoporosis?
2: Bueno, hay causas. Sí, sí hay, hay hay un gran capítulo que se llama de causas secundarias. ¿eh? Son cosas que pueden provocar o empeorar una osteoporosis, medicamentos, algunos tipos de medicamentos, enfermedades, eh, pero hay algo que se llama la osteoporosis idiopática, eh, que podríamos abrir, abrir en esta osteoporosis idiopática, o sea que no está causada por algo definido, por un, por un medicamento o por una enfermedad preexistente, sino que ocurre, y esto abre dos grandes capítulos, la osteoporosis de la, de la menopausia, la osteoporosis postmenopáusica, que afecta a las mujeres fundamentalmente después de los 50 años, y la osteoporosis del envejecimiento, ¿eh? Eh, que afecta a hombres y a mujeres simplemente por el transcurso de la vida. Ustedes saben que en los, en los últimos años y en los próximos años más también, la población mundial ha crecido muchísimo, no solo en número, sino también en longevidad. Entonces, se le empiezan a prestar atención a muchas patologías a las cuales antes, simplemente porque la vida era más corta, no se llegaba. La fractura de cadera claro, claro. afecta a, a los adultos a partir de los 75 años, por ejemplo. Entonces hoy en día, tiene que ser un motivo de preocupación muy importante prevenir ese tipo de fracturas, porque son causa de gran discapacidad muchas veces, e incluso de, de, de riesgo de muerte este, cómo por cómo se eso, puede prevenir? Eh... Bueno se, se previene la fractura tratando la osteoporosis ¿Mm? ah, y se previene la osteoporosis buscando una buena salud ósea, y esto se puede encarar en diferentes etapas de la vida, ¿Mm? Por ejemplo, vos mencionaste el tema de la densitometría. Como estamos hablando de una patología silenciosa que va descalcificando nuestro esqueleto en forma progresiva a lo largo de los años, una manera de saber cuál es el estado de su esqueleto, de sus huesos, qué cantidad de calcio contiene su esqueleto en una mujer que o se aproxima o ya pasó la menopausia, una manera es la densitometría. Pero también es importante otras condiciones. Si ha tenido ciclos regulares en su vida o periodos de mucha menorrea, porque los estrógenos son un gran sostenedor de nuestro esqueleto, en el caso de las mujeres. Si ha, ha ocurrido una menopausia muy temprana, a una edad no habitual, la edad habitual es entre los 50 y 55 años, pongamos una mujer de 43 años, tiene una menopausia temprana, eso es una predisposición, es una causa que tiene que alertar sobre para prevenir este, la osteoporosis. Eh, el antecedente familiar de una fractura de cadera, esto también, hay un mito acá, porque muchas veces uno pregunta, bueno, eh, ¿recordás si tu papá, tu mamá, tu abuela, tu abuelo, alguien de tu familia de la línea directa este, ha tenido fractura de cadera? Ah, sí, mi abuela tuvo fractura de cadera, bueno, pero tenía 94 años, entonces muchas veces naturalizamos una patología claro. porque corresponde a la edad. No, no corresponde a la edad, se fracturó porque tenía una osteoporosis eh, asociada a la edad, o sea, muchos años perdiendo o desmineralizando su esqueleto. Cuanto más años tenemos, más tiempo de haber desmineralizado nuestro esqueleto teníamos, ¿no es cierto? Así que el hecho de que haya una ocurrencia, de, un antecedente familiar de fractura de cadera, también es una alerta para nosotros, eh, para prevenir y para evaluar en el momento oportuno, que en las mujeres es después de la menopausia, eh, evaluar en qué estado está ese esqueleto. La Forma ideal de evaluación es la densitometría, como vos mencionaste antes, Graciela. Esa densitometría nos permite cuantificar, saber qué grado de, de cantidad de calcio ten, tiene nuestra columna, qué, grado de, qué cantidad de calcio tiene nuestra cadera, y si hay alguna disminución de esa cantidad de calcio, eso se llama osteopenia, ¿Mm? cuando hay una disminución de esa cantidad de calcio, y detectamos una osteopenia, ya por ahí podemos intervenir con algunas medidas para evitar que eso se transforme en una osteoporosis, es decir, una gran pérdida de minerales, de calcio del esqueleto que nos predisponga a las fracturas. Contame una cosa. ¿Cómo hacemos con el calcio, no, Lorena?
0: Es un tema el calcio. <risa>
1: sí. Es sí, un tema que porque... también colaboren a, a incorporarlo, ¿no? La alimentación claro. y el calcio.
2: ¿Cómo se lleva? Claro, 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 porque ese es otro tema importante, porque viste que hay, vieron que hay olas de moda, cosas de moda, de golpe los lácteos son malísimos, de golpe los lácteos son necesarios, de golpe sí, si sí. Los, en el reino animal se destetan a los cachorros en determinado edad y después no toman más leche porque el, el hombre sí, este, hay montones de cosas que... El, el, um, el explosión de la explosión de las dietas vegetarianas y veganas, son todas cosas que nos tienen que importar mucho porque tienen que ver eh, a veces no solo con, con la salud del aparato digestivo, eh,
1: bueno, sino también ves, con la salud ósea,
2: sí, ¿no? Sí. Eh, en la principal fuente de, de calcio eh, en los alimentos eh, son los lácteos, eso desde ya pero pueden ser suplidos por otras cosas. Hay vegetales, semillas, eh, hay, por supuesto que cuando esto no alcanza hay suplementos de calcio que se pueden comprar y tomar, pero hoy por ejemplo un vaso de leche de, de vaca puede contener entre 200 y 300 miligramos de calcio, y de golpe un vaso de leche de almendras es más o menos equivalente, o sea que todos tenemos la posibilidad eh, de acceder a alguna fuente de calcio. El tema también es saber que, que hay edades de la vida donde esto es más importante, por ejemplo en el crecimiento, en los chicos, que son los que van a formar su esqueleto y van a meter calcio, este, en forma, digamos, para armar un capital ocio que se va a consolidar entre los 20 y los 24 años. Y ese es el capital ocio que nos va a acompañar por el resto de la vida. Claro, Entonces, claro. En, el, en el crecimiento, ese, ese, ese aporte de calcio sí es muy importante porque nos lleva justamente a la madurez esquelética óptima que podamos alcanzar. Después en la, en la vida, digamos, este, reproductiva como podríamos decir, eh, eh, en la juventud, la primera adultez, hasta los 50 años, en el caso de las mujeres, por la ocurrencia de la menopausia, como dije, y eh, después de los 65, por ahí en el caso de los hombres, porque esto se asocia ya al envejecimiento y a la declinación hormonal también, eh, ahí, digamos, durante el periodo hasta esa edad, el aporte de calcio no cambia demasiado la, a nuestro esqueleto pero después de la menopausia o con el envejecimiento sí es necesario más aporte de calcio. ¿eh? Eh, como fue importante en el crecimiento, también es importante en el envejecimiento porque es donde empezamos a perder calcio de nuestro esqueleto, ¿no? Y lo perdemos por una cuestión fisiológica también. Si les, eh, bueno. les parece, les, les comento por qué ocurre esto en las mujeres, por ejemplo. Porque... Eh, Mientras estamos en edad reproductiva, necesitamos un gran capital de calcio en nuestro esqueleto porque eso es lo que nos va a permitir eh, desarrollar, formar y permitir el crecimiento de nuevos esqueletitos en nuestros hijos. Cuando se termina la vida reproductiva, ese gran capital de calcio que tenemos en nuestro esqueleto también consume energía de mantenimiento. Entonces, claro. como ya no lo vamos a necesitar para formar nuevos esqueletitos, lo empezamos a perder. Esta es una manera, es algo fisiológico. Lo que pasa es que esto que es fisiológico, en algunas mujeres se transforma en patológico y no sabemos muy bien por qué ocurre. Eh, que algunas mujeres pierden calcio sin llegar nunca a tener una osteoporosis y otras, esa pérdida de calcio que es, ocurre en la menopausia, la lleva a tener una osteoporosis porque es muy exagerada. No sabemos por qué ocurre eso. La ciencia lo responderá seguramente bueno, en no mucho tiempo.
1: <risa> sí, claro. ¿El ejercicio físico está indicado en casos de osteoporosis? ¿Y se puede realizar actividad física? ¿Qué actividad se aconseja?
2: No, no solo se puede, sino que se debe porque la inactividad y la vida sedentaria son causa de descalcificación. Eh, ustedes saben que cuando uno se rompe una pierna y está enyesado mucho tiempo, este, o el tiempo necesario, que en general no son menos de tres meses, enyesado o inmovilizado, después hay que hacer rehabilitación porque los claro. músculos se funden rápidamente. Mm. Lo mismo ocurre, ese, ese hueso también se descalcificó por la inactividad y por la falta de trabajo muscular. Es fundamental la interacción entre músculo y hueso. Entonces es muy importante en cualquier persona que padece osteoporosis hacer un programa de ejercicios que haga actividad física. Caminar, aunque sea. La caminata es un excelente ejercicio que este, permite... Eh, estimula mucho la calcificación de la cadera, por ejemplo ¿Mm? entonces, en alguien que tiene una, de, una osteopenia o una pérdida de, de, de mineral, de calcio en la cadera, y por lo tanto tiene un mayor riesgo de fractura yo lo invito inmediatamente a comenzar este, a trabajar con caminatas ¿Mm? porque es un gran estímulo barato el ejercicio y sumamente eh, productivo Beneficioso. Entonces diríamos que es el mejor, ¿no? Media hora de caminata diaria. Ese es excelente, excelente para todo, ¿m? excelente para todo, inclusive para el hueso. Eh, porque, por ejemplo, si hablamos de natación, la natación es excelente para músculos, articulaciones, elongación, es bárbaro, es un ejercicio aeróbico lindo de hacer, más complicado que caminar, pero para el hueso no le sirve, porque el hueso necesita impacto sobre el piso. Entonces la caminata es mejor que la natación para el hueso, para fortificar huesos con calcio.
1: ¿Y qué enfermedades óseas hay? Hoy hemos hablado de la osteoporosis. ¿Podemos citar sí. las enfermedades que afectan al, al ser humano? Hay otras
2: enfermedades de los huesos. El capítulo que yo enfoco principalmente es el capítulo de las eh, patologías metabólicas del hueso. O sea, todas las que afectan al calcio y al fósforo principalmente. Eh, una de las patologías eh, bastante más frecuentes, porque hay, hay, eh, hay capítulos de patologías bastante raras, no por ejemplo, una enfermedad de Paget, es una patología del metabol metabolismo del hueso, pero es una patología más rara, eh, no afecta a todo el esqueleto, afecta a zonas determinadas. ¿Cómo
0: me Perdón que me,
2: me... Paget, Ay, enfermedad ósea de Paget. ¿Mm? o se llama también osteitis deformante pero la, la forma más común de conocer la enfermedad de Palle. vos Bien. sabés que yo te, yo te quiero dar las gracias
0: eh, Diana González porque sos una genia y todo el mundo que te ve y, y que te <risa> consulta te da las gracias me muero de risa porque Navarrame, ¿eh? viste que es mi médico clínico sí. siempre me dice voy a hacer análisis no eso le va, le va a hacer gracia Alore. Me dice, sí, ya sé, ya sé, el Cross Lab para, para Diana González. Ah.
2: <risa>
0: sí. ¿Dónde te puede es, encontrar es, la es... Gente? ¿Tenés un Instagram? ¿Dónde? No es que lo eh, no necesites, eh, pero, ¿cómo te puede contactar alguien? En el, el Mautalén,
2: el, el Mautalén es un centro de referencia de hace muchos años, yo estoy eh, me, me formé con el doctor Mautalén y sigo en, en el mismo centro, atendiendo consultorio los días miércoles en general, todo el día, este, y cualquiera que me, se meta en Google pone Mautalén, sale el centro y ahí me va a encontrar en Ascuénaga 1860... Eh, que es un lugar muy, muy fácil de acceder te agradezco muchísimo Graciela la, la mención de esto te pero, quiero ah, mi
0: amor, muchísimas gracias también. por haber estado con nosotros <risas> viste que casi ni te preguntamos porque hablas ¿no? no al revés <risas> es tan informativo y tan lindo te quiero mucho y, y Lore y yo estamos contentísimos de haberte tenido
1: y nos vamos ah. a decir con de música Ahí está. A Diana hacemos una pausa musical Para escuchar a Sandro y a Axel En lo que es un adelanto De lo que nos brinda ya la inteligencia artificial En el campo del arte Reuniendo a ambos artistas Te propongo, escuchamos este tema Te
3: propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana o que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo elegir la carretera de algún cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples son las cosas de este amor no propongo ni el sol ni las estrellas tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darte tan solo cosas buenas triviales y sencillas las cosas de este Te propongo un amanecer cualquiera Aferradas en mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas
1: buenas Una mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges. Somewhere
3: over the rainbow.
0: ¡Lore! Tenemos a alguien amigo, ¿no? Muy oh, amiga!
1: Y para hablar de un tema tan lindo hoy, ¿no? Como son las editoriales independientes y toda la, la literatura que despliegan, porque son una parte importante de la industria del libro, pero son pequeñas y medianas empresas que se caracterizan tal vez por la diversidad de sus públicos, la proliferación de autores emergentes y canales de distribución alternativo. Emprendimiento te podría decir más autogestivo, ¿no? Así que nos interesa ocuparnos de, de estas editoriales que representan cierta resistencia a las fuerzas del mercado y libros que podamos leer, que nos acerque nuestra querida Natalia Hidalgo, gestora cultural, creadora de Letras que Miran, comunicadora social, coach y tallerista en promoción de la lectura. Muy bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes. Nati, libros. Nati, libros. <risa> Natilina, <Siempre risa> si te voy a contar algo. ¿A quién? Es?
0: Con vergüenza. Contame. ¿sabes ¿A quién estoy leyendo que nunca había leído? ¿A quién? A Guillermo Martínez.
4: Ah, no, tremendo
0: bueno. escritor, hermoso. Tremendo escritor.
4: Mm. Me falta conseguir no, ¿sí que... un libro.
0: Estoy leyendo los crímenes de eh, de lo de Alicia, al país de las maravillas.
4: Bueno, pues, después sí. te lo digo. Eh, Pero qué bien escribe. ¿Sabes que Guillermo además de escritor es matemático? Por eso sé que es
0: matemático, se fue a Londres. Se fue a Oxford exactamente. Después pasó a Cambridge un tiempo, pero se quedó en Londres y empezó a contar un poco su vivencia, no, sé, no serán verdades, pero digo, qué bien, y es matemático, él está estudiando matemáticas. Así es y ¿Lo es, ¿Le dice alguna no. vez Lore?
1: Sí, me encanta, Guillermo, me encanta. Soy tan fan de él como de Alan Pauls, otro ¿Vos sabéis qué vergüenza?
0: Autor. Yo nunca lo leí. Y, y me encanta, estoy enamorada de cómo escribe. Vive acá,
4: ¿no? No, se fue a Londres, creo. Pero no te avergüences porque hay eh, escritores y libros millones en el sí. mundo. No, no nos alcanza la vida, Grace, para leer todo lo que es alucinante Totalmente. que hay para leer.
0: Que es la única cosa que nos hace felices. Bueno. Yes. No los interrumpo, de paso, guardo silencio con mi sinusitis Crónica. Ahí <risa> adelante! ¡Hablen, chicas! Hoy no
4: si es lo que son
1: para vos las editoriales independientes y qué libros, ¿no? Te parece que, que nos acercan, sí. diferentes a los del mercado tradicional.
4: Primero les venía a contar que, bueno, en agosto pasó por la ciudad de Buenos Aires otra vez más la Feria de Editoriales, lo que se llama FED... 2023, que se creó en el 2013, saben, y empezó como algo muy chiquito, con apenas 15 editoriales independientes. Y hoy, 10 años después, terminaron siendo 300. Esto es una celebración para el mundo y la industria editorial, eh, porque estas editoriales independientes, como bien lo dice la palabra, no están dentro de lo masivo del mercado y de los shoppings o de las grandes librerías, y son editoriales que tal vez eh, tienen en su catálogo tres o cuatro escritores o doce, o tienen producción propia, entonces eh, tienen como una, un, es doble lo valioso de, de su trabajo porque eh, son autogestivas, se promocionan, hacen la propia venta, tienen que llegar al lector por motus propio. Entonces se creó esta feria donde se reunieron y fue creciendo, creciendo, se hizo en varios lugares de la ciudad, esta vez se hizo en el barrio de Chacarita, en lo que es, eh, antes era el complejo arte media, y eh, ahí llegaron a ser más de 300. Y además tuvo, siempre tienen eh, como un dato o un espacio de color de responsabilidad social. Esta vez había un lugar para donar sangre. No sé si saben. Muy muy bien. Sí, eh, no sé si saben que entre los que podemos donar sangre sabes Grace? Solamente donamos un 1.5 no. que lo, lo podríamos hacer habitualmente y si eh, se donara el 8% solamente no existirían esas campañas de emergencia que le llegan a uno por WhatsApp, por de mail oh, que total. dicen por favor se necesitan donantes por favor, si todos tuviéramos el hábito de eh, ir a donar sangre habitualmente, eh, los bancos de sangre no tendrían este faltante. Así que en la feria Ahora, de la yo que creo el que hospital... tuvo,
0: los que no pueden donar sí. son los que han tenido hepatitis. Eh, sí. los o que tienen no, un claro, peso por, por debajo café. de los
1: 50 kilos. Sí. O, o los tienen anemia Ricardo Gutiérrez es uno de los que más necesita dadores de sangre en nuestro país. También lo podemos citar, ¿no? Vos, Nati, hablás de, de, de la misión que tienen estas editoriales, y pensaba que son organizadores también de comunidades de lectura, ¿no? porque hacen encuentros de lectura, ferias, y de hecho es un impulso de los propios este, escritores esta feria como abrir convocatorias y concursos de escritores también. Es muy amplia tu... la misión. Sí,
4: es muy amplia porque, primero publican por primera vez. Obviamente que alguien podría decir, bueno, las grandes editoriales también publicaron por primera vez. Borges, alguna vez alguien lo, lo publicó por primera vez. Pero estas editoriales confían en aquellos escritores ignotos o desconocidos, eh, leen, digamos, ese primer boceto y lo publican por primera vez. Y es realmente un antes y un después. De hecho, es el salto, digamos, no solamente a que sea un oficio, sino a poder. Saben que además... Esta, la feria acaba, publicó, saben que el, al escritor de la venta y toda la distribución de su libro, lo que gana en ganancia es eh, el equivalente a un café de un bar. Tremendo.
1: Tremendo.
4: Así que desde este programa que siempre promueve la literatura y los libros, invitamos a que vayan a comprar libros, eh, que vayan a las librerías, porque eh, esto fue muy interesante lo que hizo, digamos, la... Eh, toda esta, esta estadística que hicieron los editores que, porque además eh, esto es, es eh, interesante saber los escritores no es que cobran un sueldo o cobran ganancias y esto también claro, lo no. debe saber Grace como actriz que es pasar por Sadaí o pasar por eh, a cobrar regalías eh, los escritores yes. cobran como un aguinaldo cada seis meses le liquidan las ganancias de sus libros así que en esos seis meses no tienen nada fijo por eso claro. hay mucho escritor docente mucho escritor tallerista mucho escritor que se dedica a, a, a otros oficios es muy común que parece que nos divierte eh, descubrir que un escritor también trabaja en un bar o trabaja de librero o, o es docente que bueno. que
0: darte. me dio un chico de por acá que está bastante mejor, él, él era un chico que tuvo grandes problemas con la droga y se volvió casi loco y escribía un libro por año que yo le conté de vos y me dijo que te los llevara, y yo los leí, y vos no sabés qué impresionante es cómo él cuenta su momento terrible en el primero, su intento de mejorar en el segundo, su... y, y, y se logró este, hasta el tercero su pequeña campaña con amigos de poder eh, editarlo. Es tan difícil para la gente cuando tiene talento, de pronto o no, pero no
4: importa, poder editar sus libros, ¿no? Eso es terrible, sí. Nati. Hermoso, hermoso esos trabajos. Eh, también eh, lo hace mucho Alcohólicos Anónimos, eh, tiene un taller y muchas personas que atravesaron el proceso de Alcohólicos Anónimos editan sus libros increíble, hermoso, así que bueno eh, yo elegí dentro de mi mundo de subjetividades, porque son las que a mí me gustan, algunas editoriales independientes para que las puedan eh, ir a buscar en las librerías o comprarlas por la web o las pueden buscar en Instagram busqué a ver. una infantil de una, de una de adultos una que se llama Arte a Babor que es hermosa, no sé si la conocés Lore, me encanta esa eh,
1: editorial de libros preciosos
4: bueno, viste, qué bueno, eh, que tiene, es infantil, pero le cuenta a los niños sobre los grandes, sobre, además es una editorial que está dedicada a la difusión del de arte en sí mismo, por ejemplo, los museos, la pintura. Eh. Ah, pero qué interesante. Sí, tiene un libro que por ejemplo es la biografía de Van Gogh, de Quinquela Martín, de Frida Kahlo, tiene otro que se llama El Jardín de Monet, eh, tiene otro que se llama Un Museo sobre mí, que es de un niño que va recorriendo los museos y va descubriendo un montón de espacios divertidos. Entonces lo, la, la, el objetivo de Arte a Babor no solamente es de publicar libros, sino que están ilustrados, así que convoca también ilustradores, porque esto hay que decirlo, estas editoriales al ser independientes, no solamente publican al que escribe, sino que convocan al diseñador de tapa, al ilustrador, eh, al distribuidor. Así que lo súper recomiendo este editorial que se llama Arte a Babor, cuando quieran regalarle libros a niños y adolescentes, pero que además los, los pueda acercar al arte, que puedan conocer quién fue Frida Kahlo, esté escrito además en lenguaje para que un niño pueda entender y pueda saber que, eh, qué le pasó al artista en su vida, qué enfermedad tuvo, cómo fue su muerte, escrito de una manera muy amable y muy pedagógica para que el niño lo pueda entender. Es una cosa...
0: Eh, Siempre estoy por preguntarte, porque las chicas sí. ya consiguieron un, un libro que yo lo leí hace muchísimos años, que era de Marlon Brando, que se llamaba Canciones que me contaba mi mamá, o que me cantaba mi mamá, o que me contaba mi mamá. ¿Lo leíste vos? Fue no. Fue Te pido, por favor, que lo leas. No sé si sí, le lo vio. por
1: favor. No, ¿qué editorial te acordás oh, No, No, no sabés Les... lo que
0: es. Se llama Brando, Canciones que me enseñó mi mamá. Pero vamos es a una maravilla a de libro que leí hace 30 años, ¿te gusta? Creo que sí.
4: Y Pero, es decime, Grace, absolutamente
0: emocionante, absolutamente emocionante. Y, y, y de verdad, con ese hombre espléndido, porque no era muy fácil que se supieran cosas tan personales ¿no? y tan fuertes. Tienen que leerlo, chicos. Si yo puedo conseguir más, se los regalo. No sé dónde lo consiguieron las chicas, pero creo que no lo librería Ah, no. Decime, sí.
4: Grace, ahí vemos y le contamos, es de tapa dura y el que está en la tapa es Brando. Es Brando. Es Brando. No, no. Curiosamente se parece
0: a Paul Newman acá. Sí. Hay otra, eh, en de otra manera, el mismo libro, pero pero no, hay que tener mucho cuidado más como está traducido ¿no? es una maravilla, una maravilla el libro a los que les guste el arte de, de, del cine también es fundamental y además
4: a los que somos fan de las biografías amo las biografías claro, claro claro. Eh, yo también te traje Grace, una sorpresa para vos que no es de una editorial independiente pero es un libro que acaba de salir que a vos te gusta la novela negra que es terrorífico Cuál? Es Satán de los Esteros, no sé si lo ubicás. Se llama Satán de los Esteros escrito A ver, déjame por ver, la, la tapa.
0: Increíble, la gente no puede ver. me Insulta, a ver.
4: Lé, léeme de nuevo porque no se ve bien. Satán de los Esteros, como Está. Satán, Satanás. como el Satán. Sí, sí. exactamente. Está Satán. escrito por Leonardo Satán como Satanás. Sí. Eh, se, eh, se llama Satán de los Esteros, crónica de un crimen ritual, Es sí. en realidad es, eh, no es ficción, ojalá lo sería porque es tremenda la historia, pero no sé si te acordás. Es toda la causa judicial de lo que sucedió en Corrientes, en la ciudad de Mercedes, en el 2006, cuando apareció el cadáver de un niño que se llamaba raboncito González, que eh, no, no tenía sangre pero le faltaba la cabeza. Y oh, el escritor. Sí, el escritor Leonardo Gentile recuperó la causa, eh, lo acompañó mucho y quien además le hace el prólogo es Selva Almada, una excelente escritora. Pero que se parece, argentina. la queremos mucho, la tuvimos acá. Bueno, mirá lo que dice Selva Almada de este libro: dice, esta investigación periodística profunda. Que narra con el pulso de la literatura el asesinato de Ramoncito demuestra que el mal existe y es humano. Mira
0: y ayer es... hablamos con una, una chica que yo adoro que es Sofi que fue su cumpleaños justo hoy de que hablando de alguien que me había contado que el mal existe lo que quería decir que es el demonio está presente aunque no creamos mira qué curioso no Hablábamos de eso, el mal
4: existe, ¿sí? Yo me, lo, yo me lo compré y me acordé de vos porque viste que yo no soy muy de la novela negra, pero el libro, si lo lees, eh, parece, o sea, no podés creer que haya sido real, pero eh, también lo que hace el trabajo periodístico que hace el escritor es que rescata toda la causa judicial, pero no la narra como algo aburrido, sino que va mezclando con los fragmentos porque el caso tuvo magia negra. Tuvo, eh, tiene enlace con el narcotráfico, con la corrupción eh, y con un asesinato espantoso eh, y logra atraparte el libro y vos no crees que es una causa judicial. Es tremendo. Ahora, vos sabés que a mí, debo reconocer, no sé Lore, pero a mí
0: en las películas, en los libros, me gusta menos el terror que, lo, que los enigmas. Me gusta más la, la sutileza de Guillermo, por ejemplo, Martínez, Martínez. ¿no? no es un golpe bajo, es difícil leer eh, terror ¿eh? y mirar terror,
4: sí. tiene que estar muy sí. bien hecho, las pelis de, de terror no están bien hechas en general. Es que a veces te pasa que cuando miras terror en vez de darte miedo no te da gracia. A veces Sí, te así... a te da sí mi nieta dice miremos abu,
0: esto porque así nos reímos, es la <risa> verdad. Siempre aparece una casa deshabitada donde aparece un ruido, basta de eso, <risa> tengan otro pensamiento. Bueno Lore, se la dejo.
1: Bueno, finalmente Nati, ¿qué camino están tomando estas editoriales para vos independientes atendiendo a este fenómeno que, que se visibiliza en las ferias de editores como citas que transcurrió este mes o los encuentros literarios? ¿Crees que van a poder... Eh, reunir, aunar a, a más escritores aún que, que elijan este tipo de, de edición, no de ser un bestseller pero sí de propuestas por ahí más cuidadas, ¿no? más de nicho pensadas para un público específico que busca leer esta literatura?
4: Yo creo que sí, porque eh, lo ha ido demostrando en esta última década. Eh, en el 2022 pasaron 16.000 lectores por esa feria, y eh, con mucho esfuerzo eh, salen adelante esas, estas editoriales, pero también proliferan, cada vez son más. Y como también los shoppings y las grandes librerías, como decía Marc Auche, que hace recientemente falleció, son no lugares, hay como una tendencia también de la urbanidad a ser como a unirnos entre las minorías. Entonces ir más claro, a un bar donde hay una librería, a una plaza, a los talleres de lectura. que Nada también, me gusta más, las librerías con cafecitos, con leche y con... Nada me gusta más hermoso, en la vida. Hermoso. Nada. Así que yo creo que, que es un camino que, que han iniciado muy contemporáneo, muy reciente, así que les espera mucho, mucho futuro. También le había traído algo hermoso, de una otra editorial que es una de mis preferidas, que se llama Chay Editora, que se, no sé si la conoces, Lore, también, seguro que sí, que nació en el 2019 en las montañas de Córdoba, esta editorial. Ah, no
1: no la conozco. Sí. Sí. Me Chay, me un poco. Es, qué linda es
4: la edición. Chay, Chay Editora es, tienen una, tiene unas versiones preciosas, rescata justamente eh, escritoras y escritores inéditos, exóticos y por ejemplo, les traje un libro de, que se llama Manantial, de una escritora nigeriana que se llama Agwake Emesi, que ¿verdad? es difícil encontrar una escritora nigeriana la verdad eh, eh, ella ganó el premio Hemingway eh, Ay, yo leí, un... yo, yo, le yo lo leí ¿cómo es la historia? es la historia de la infancia de ella saliendo de Nigeria eh, criada, digamos, obviamente, eh, en una familia atravesada Estoy por el racismo. Segura que lo leí. Segura. En serio. Una maravilla. Se llama Manantial y es tremendo porque ella habla de un montón de temas hoy de agenda como la salud mental, como la fobia, como la discriminación, obviamente claro, por el color sí. de piel, eh, y también de la magia y de la fe cómo esas familias saliendo de Nigeria se aferran y, y creen en los rituales y en los santos. Es un libro maravilloso. Y este editorial, que se llama Chai hace eso. Rescata historias exóticas perdidas y escritores y escritoras tal vez no tan conocidos, eh, pero que son brillantes. Se la súper recomiendo a este editorial, sí, es nueva, o sea, nació en el 2019, tiene apenas cinco años, y todos sus títulos están premiados, eh, todos, porque eh, rescata historias inéditas y la crítica no hace más que elogiarlos. También tiene el otro libro que se llama Sobre Bárbara Loden, que es una biografía eh, que también es muy bueno y también es una de las pocas editoriales que hoy edita a Natalie Leger que eh, es también una escritora que habla sobre todo el mundo femenino, desde un lugar también muy especial, ¿no? Que nos pasa a las mujeres a distintas edades? Eh, ¿Cómo son las nuevas maternidades? Eh, se las recomiendo, se llama Chai, así de simple la editorial. C y
1: la pregunta es dónde encontrar, ¿no, Nati? Estos libros que estamos hoy bueno. discutiendo, estas editoriales independientes, antes de despedirnos.
4: Estos libros los pueden ubicar en las web, o sea, si googleas, las editoriales Arte a ya Chay, por ejemplo, Caja Negra, eh, Las Afueras, que son editoriales eh, Eterna Cadencia, que tiene además su librería, ¿no? Que son Preciosa, también editadas. Eh, así es, ahí también se puede almorzar, se puede tomar un café, y también ya están en algunas librerías de las grandes avenidas, ¿no? De Corrientes, Santa Fe... Y si no, eh, lo pueden comprar vía web, lo buscan en Instagram, y también en esas librerías chiquititas que están en los barrios. como Porque también estas librerías independientes buscan estar y le dan en consignación libros a las librerías chiquititas de los barrios. Eh, en Palermo, en Caballito, en Almagro, en un montón de, de barrios de la ciudad. Y si no, directamente la contactan a ellas, a, a su web y te hacen el envío a tu casa bueno, ha sido uh -huh. un placerazo
0: tenerte te quiero he hecho yo también. declaraciones valientes acerca de que no había leído, raro en mí que no conozca un autor qué canchera <risa>
4: bueno, <risa> Mucho ahora me, me voy pierde. a salir como Pero, loca a comprar ese libro que me mostraste y, Sí, y no acuérdense, Brando
0: Canciones que me enseñó mi mamá. Un Precioso beso grande, hombre, tesoro. Además.
4: Beso, gracias, gracias por invitarme, gracias. Por la invitación. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Nos, nos hablamos como amigos. siempre, en privado. Adiós. Nos estamos Nosotras yendo. Nos
1: despedimos, Grace, deseándoles un fin de semana en el que puedan descansar. Dale, gracias. Si te por parece nos despedimos con música.
0: caiga un poco y me deje descansar.
1: Claro Adiós. que sí, nos vamos con música Escuchando un Mundo Agradable de David Levón Y Ricardo ¿Vale? que un lindo fin de semana, Hasta el viernes próximo Quiero despertarme en un mundo agradable
3: Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido En un Necesito darme un espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar, sin informaciones que castiguen mi centro. Lo quiero alcanzar. mm